0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஆல் டு தி செகண்ட் சீசன் ஆஃப் கதை போமா வித் கார்த்திக் ப்ராட்டியூபாய் சிலை ரொம்ப நாள் கழிச்சு வி ஆர் பேக் டு ஆர் சீசன் எப்பவும் போல என்னைக்கான எபிசோடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில பல விஷயங்களை சுவாரஸ்ய தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கவே விரும்புகிறேன் ஒரு பேட்டியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த அண்ணன் ஆலூர் ஷானவாஸ் ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது அனைத்து தரப்பு மக்களிடையில் பெரியாரை எதிர்நிலையில் நிறுத்துறதுக்கான போக்கு தமிழகத்தில் மேலோங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது பெரியார் தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரானவர் பெரியார் பொதுவுடைமை கோட்பாட்டுக்கு எதிரானவர் பெரியார் பார்ப்பனிய சமூகத்துக்கு எதிரானவர் பெரியார் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர் என்று தனித்தனியே மக்களிடம் அர்த்தமற்ற பரப்புரைகளை நிகழ்த்துவதை பார்க்க முடிகிறது இதில் இன்னும் ஒரு போக்கு தான் பெரியார் தலித்துகளுக்கு எதிரானவர் அப்படின்னு ஒரு திரிபுவாத பரப்புரையை நிகழ்த்திக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லி அண்ணன் ஆலூர் ஷானவாஸ் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் உண்மையில் தந்தை பெரியார் தலித்துகளுக்கு எதிரானவரா என்ற ஒரு கேள்விக்கு விடை வேண்டுமெனில் நம்ம உடனே தேட வேண்டிய இடம் எது தெரியுமா தந்தை பெரியாருக்கும் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கும் இடையிலான கடித போக்குவரத்தை தான் நம்ம தேட வேண்டியிருக்கு ஏனெனில் தலித்துகளுக்கான இடஒதுக்கீடு இரட்டை வாக்குரிமை என்பது அமலுக்கு வர அதை எதிர்த்து மகாத்மா காந்தி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் காரணம் இது தலித்துகளை இந்துக்களிடம் இருந்து இது பிரிக்கும் என்று அவர் நினைத்து அம்பேத்கருக்கு எதிரான நிலைப்பாடை எடுத்து உண்ணாவிரதம் இருக்கார் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமடைய மொத்த ப்ரெஷரும் அம்பேத்கரின் மீது விழுகிறது அப்போ அம்பேத்கர் வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு சைன் தி சேஞ்சஸ் இன் த அமெண்ட்மெண்ட் அந்த சமயத்தில் தந்தை பெரியார் அம்பேத்கருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அதில் அவர் குறிப்பிடுறாரு காந்தி செத்தாக சாகட்டும் அவர் இறந்தால் ஒரு உயிர் தான் போகும் ஆனால் உங்கள் போராட்டம் பல லட்சம் பல கோடி மக்களுக்கான போராட்டம் நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் செய்யவே முடியாத மாற்றத்தை நிகழ்த்து இருக்கீங்க இது உங்களை தாண்டியும் இன்னும் வரப்போகிற நம்ம மக்களுக்கு மிக வாய்ப்பாகவும் ஒரு மாற்றமாகவும் இது அமையும் அப்படின் சொல்லி அதிலிருந்து நீங்கள் பின்வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு ஸோ இவர் தலித்துகளுக்கு எதிரானவரா சரி காந்தி செத்தா சாகட்டும்னு சொன்னார்ல அதே காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது இந்தியாவை காந்தி தேசம்னு அறிவிக்கணும்னு பேசினார் அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை பெரியார் பிராமண எதிர்ப்பாளராகவோ இந்து மதத்துக்கு எதிரானவராகவோ இருந்திருந்தாருன்னா காந்தி சுட்டுள்ளப்பட்டபோது அதை செய்தது ஒரு ஹிண்டு அப்படின்னு சொல்லி திசை திருப்பி கலவரங்களை நிகழ்த்தியிருக்கலாம் இன்றிருக்கும் அரசியல் தலைவர்களைப் போல அதை செய்திருக்கலாம் ஆனா அந்த தருணத்துல தந்தை பெரியார் நம் எதிரி பார்ப்பனியமே ஒளிய பார்ப்பனர்கள் அல்லன்னு ரொம்ப தெளிவாகவும் காந்திய புகழ்ந்தும் அந்த நேர உணர்வுகளை கடத்தியிருப்பாரு எந்த ஒரு கலவரங்களும் நிகழாம இருக்கும் வகையில அதை கடத்தியிருப்பார் ஸோ இவர் பிராமின்ஸ்க்கு எதிரானவரா ஹிந்துஸ்க்கு எதிரானவரா ஸோ பெரியாரின் கனவும் அம்பேத்கரின் கனவும் ஒன்றே பிறப்பின் அடிப்படையிலான எந்தவொரு உயர்வு தாழ்வையும் இந்த சமூகத்தில் இனியும் நிலை பெறாமல் இருப்பதற்கான கள உழைப்பையும் முழு வாழ்வையும் மட்டுமே நிகழ்த்திவிட்டு சென்ற மா மேதைகள் இருவருமே புதுசாக சிலையில் அம்பேத்கரனுடைய சிலையை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ செக் இட் அவுட் ஆன் தேர் வெப்சைட் டப்ளியூ டபிள்யூ டப்ளியூ டாட் சிலை டாட் காம் எஸ்ஐஎல்ஏ டபுள் ஐ டாட் காம் செக் பண்ணுங்கள் வாழ்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வாழ்க தந்தை பெரியார் ஸோ இன்னைக்கான எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம் இன்னிக்கான அத்தியாயத்தின் தலைப்பு விபச்சாரம் விபச்சாரங்கிற வார்த்தை ஆண் பெண் சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்டதற்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதுலேயும் முக்கியமாக ஒரு பெண்ணின் மீது பெரிய குற்றம் சாட்டுவதற்கும் பழி சுமத்துவதற்கும் பொது ஜனங்களிடையே உபயோகிக்கப்படும் சொல்லாகும் ஆனால் அதே பெண்ணை அந்த கணவனோ இல்லை அவளை வச்சிருக்கவனோ மற்றவனுக்கு தன் சம்மதத்தின் பேரில் கூட்டி விடுவானானால் அதை அவர்கள் விபச்சாரம் என்று சொல்லுவதில்லை இந்த விஷயம் பொதுஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் பெண்ணைத்தான் அவர்களும் வசை கூறி குற்றம் சொல்லுகின்றார்களே தவிர ஆணுக்கென இது குறித்து விபச்சாரம் என்கின்ற முறையில் குற்றம் சொல்லுவதே இல்லை வசவுக்கும் பழிப்புக்கும் எந்த ஒரு சொல்லும் பயன்படுத்துதலே இல்லை அன்றி ஆண்களை விபச்சாரர்கள் என்று வைக்கின்ற வழக்கமும் இல்லை அப்படி சொல்லப்பட்டாலும் எந்த ஆணும் கோவித்துக் கொள்வதும் கிடையாது ஆகவே விபச்சாரம் என்னும் வார்த்தையை கவனித்து பார்த்தால் விபச்சாரம் என்பது பெண்கள் அடிமைகள் என்பதை காட்டும் ஒரு குறிப்பு வார்த்தை தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எனவே விபச்சாரம் செய்வதால் ஏற்படும் ஒழுக்க குறைவு என்பதும் வழக்கில் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டே ஒளிய ஆண்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம நாட்டில் இதுவரை விபச்சாரம் செய்வதற்காகனு பெண்களை தான் பழி சுமத்தி குற்றம் சொல்லி சாதியை விட்டு தள்ளி வைத்திருக்கிறார்களே ஒழிய வீட்டை விட்டு துரத்தி இருக்கிறார்களே ஒளிய அடித்து உதச்சு இழி சொல் பேசி கஷ்டப்படுத்தியிருக்கிறாங்களே ஒழிய ஆண்களுக்கோ விபச்சாரம் தற்பெருமையாகவும் இருப்பதை தான் பார்க்குறோம் அதை பெருமையா சொல்லிக்கிறதையும் கேட்டிருக்கோம் ஏன் இந்த காலத்துல கூட ஒரு பொண்ணு நாலு பையன் கிட்ட பேசுனா அவன் ஐட்டம் வச்சான் ஈஸியாக மடிஞ்சிருவான்னு பேசுற வாய் ஒரு பையன் நாலு பொண்ணுகிட்ட பேசுனா அவனை பிளேபாய் திறமக்காரன்னு பேசும் இந்த கீழ்நிலை புத்தி ரொம்ப சகஜமாயிடுச்சுல்ல மக்களும் விபச்சாரி மகன் என்று சொன்னால் தான் கொள்கிறார்களே தவிர விபச்சாரகன் மகன் என்று சொன்னால் கோபித்துக் கொள்வதில்லை ஆனால் எந்த சமயத்தில் ஆண்கள் கோபப்படுவாங்கன்னா தங்கள் மனைவிகள் வைப்பாட்டிகள் குத்தகை தாசிகள் விபச்சாரம் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் மாத்திரம் உடனே கோபம் கொள்வாங்க மேலும் அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டதாக பதறுகின்றார்கள் மற்றும் தங்கள் பெண்களை தங்களுடைய சம்மதத்தின் பேரில் தங்கள் சுயநலத்திற்காக விபச்சாரத்திற்காக விட இணங்குகிறான் என்றோ பெண்ணை அடக்க முடியாமல் ஊர்மையை விட்டுவிட்டான் என்றோ சொல்லுகின்ற போதெல்லாம் அதிகமாய் கோபித்து கொள்ளுகின்றார்கள் ஆகவே இதெல்லாம் வச்சு யோசிக்கையில் விபச்சாரம் என்று சொல்லும் வார்த்தையின் தத்துவம் பெண்களை ஆண்களின் அடிமைகள் என்றும் ஆண்களுடைய போக போக்கிய பொருள்கள் என்றும் விலைக்கு விற்கவும் வாடகைக்கு விடவும் கூடிய வஸ்துகள் என்றும் கருதி இருக்கின்றார்கள் என்பதும் இன்னும் தெளிவாய் விளங்கும் ஸோ விபச்சாரங்கிற வார்த்தை ஏன் பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்ல பயன்படுத்தப்பட்டது ஆண்கள் சொல்லுவதற்கு ஏன் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று கவனிப்போமானால் அதிலிருந்து இன்னொரு உண்மை புலப்படும் அது என்னன்னா எப்படி கற்புங்கிற வார்த்தையும் அதை பயன்படுத்தும் முறையும் புரட்டானது என்றும் பெண்ணை அடிமை கொள்ளவே ஏற்படுத்தியதாகும் என்றும் சொல்லுகின்றோமோ அதுபோலவே விபச்சாரங்கிற வார்த்தையும் அதன் பிரயோகமும் புரட்டானதும் பெண்களை அடிமை கொள்ளவே ஏற்படுத்தப்பட்டதென்றும் இயற்கைக்கு விரோதமானதென்றும் கூட விளங்கும் சாதாரணமாகவே இன்றைய கற்பு விபச்சாரம் என்னும் வார்த்தைகள் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் கொண்ட வாழ்க்கைக்கு சிறிதும் தேவையில்லாததே ஆகும் ஒரு கமிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப்ல மாத்திரமே இந்த இரண்டும் தேவையுடையதாக இருக்கலாம் ஆனாலும் இவை இயற்கைக்கு முரணானது என்பதை யாவரும் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதற்கு ஆதாரம் என்னன்னா மேலே சொன்னது போல அவ்விரண்டு வார்த்தையின் தத்துவங்களும் பெண்கள் மீது மாத்திரம் சுமத்தப்பட்டு ஆண்களின் மீது சுமத்தப்படாமலும் ஆண்களும் அதற்காக பயப்படவோ அவமானப்படவோ கட்டுப்பட்டு இருக்கவோ இல்லாமல் இருப்பதும் அதை பற்றி மொத்தமாக அலட்சியம் செய்வதே ஆகும் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வு எதுவென்பதையும் எவ்வித நாட்டுப்பற்று நடப்பு பற்று பிறப்பு பற்று என்பதெல்லாம் நடுநிலையிலிருந்து தன் அனுபவத்தையும் தன் மனசில் தோன்றும் உணர்ச்சியையும் ஆசைகளையும் ஒரு உதாரணமாகவும் வைத்து பரிசுத்தமான உண்மையை காணுவோமேயானால் அப்போதும் கற்பு விபச்சாரம் என்னும் வார்த்தைகள் வெறும் புரட்டு என்பதும் மற்றவர்களை அடிமையாக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உண்டாக்கப்பட்ட சுயநல சூழ்ச்சி நிறைந்த தன்மை கொண்டது என்பதும் தானாகவே விளங்கிடும் விபச்சாரம் என்பது ஒருவருடைய உரிமைக்கு ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாத்திரம் தவிர உண்மையான ஒழுக்கத்திற்கு விரோதம் என்பதற்கு இன்னொரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம் மலையாள நாட்டில் இரண்டு மூன்று ஆண்கள் ஒரு பெண்ணை மனைவியாக ஏற்றுக்கிற வழக்கம் இருந்தது தான் மனைவியாக இருக்கும் சமயத்தில் அந்த மேற்கண்ட இரண்டு மூன்று புருஷர்களை தவிர வேறு ஒருவருடன் உறவு வச்சுக்கிட்டால் மட்டுமே அது விபச்சாரமாக கருதி சில நேரங்களில் கொலைகள் கூட நடந்திருக்கு மற்றும் சில வகுப்புகளில் தங்கள் இனத்தை தவிர வேற ஒரு இனத்தோட சாவகாசம் வச்சுக்கிட்டால் மட்டுமே அது விபச்சாரமாக கன்சிடர் செய்யப்படுது தம் நெருங்கிய உறவுகளுக்குள்ளேயே சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்வதை விபச்சாரத்தனமாக கன்சிடர் செஞ்சதில்லை இது நம்ம நாட்டு பழங்குடி மக்கள் மதியில மிகுதியாக பார்க்கலாம் இது போல பல விஷயங்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் கவனிச்சா டீப்பரா பார்த்தா விபச்சாரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கை மீது பொதுவான ஒழுக்க குறைவு என்ற தத்துவத்தில் எப்போதும் புழக்கத்திலேயே இல்லை என்பது விளங்கும் மனித சமூகத்திற்கென பொதுவாக சில கட்டுப்பாடுகளும் ஒழுங்கும் வாழ்க்கைக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அடியோடு எதிர்க்க வரல ஆனால் அவை பொது வாழ்க்கைக்கு ஏற்படுத்தப்படும் கொள்கையில் பொதுமக்களின் யாருடைய தனி சுதந்திரத்திற்கும் பாதகம் ஏற்படாததாகவும் அதுவும் பிராக்டிஸ்ல உயர்வு தாழ்வு என்கிற பேதமில்லாமையும் இருக்க வேண்டும் என்பதோடு எல்லாவற்றையும் விட அவை இயற்கையோடு இயைந்து இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவைகளும் கூட மற்றவர்களுடைய நியாயமான உரிமைக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் சிறிதும் பாதகம் உண்டு பண்ணாததாகவும் இருக்க வேண்டும் நியாயமான உரிமைன்னு சொல்லிட்டதுனால நியாயம் என்பதை தர்மசாஸ்திரங்களில் தேட வேண்டும் என்பது அல்ல ஒருவன் தனக்கு நியாயம் என்று சொல்லுவதானது இன்னொருவனும் அதையே நியாயம் என்று சொன்னால் அது இருவருக்கும் ஒரு போன்றதும் அன்றியும் அறிவிற்கும் சாத்தியத்திற்கும் அனுபவத்திற்கும் ஏற்றதாகவும் அவசியம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் தந்திரக்காரர்கள் தங்களுக்கு தோன்றியபடிக்கெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள் செய்து கொண்டு போவதானது எவ்வித பயனையும் தராதோடு மனித சமூகத்திற்கு வீண் கஷ்டத்தை உருவாக்கி வருவதோடு அது வெறும் அடிமைத்தனத்தையும் அறிவு தடையையும் தான் உண்டாக்கும் சாதாரணமாக பொது வாழ்க்கையில் ஒருவன் செய்யக்கூடாதென்பதாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் திருட்டு என்பதான ஒரு குணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அது இன்றைய வழக்கில் ஒரு மனிதனுக்கு அதாவது திருட்டு கொடுத்தவனுக்கு நஷ்டத்தையும் மன வருத்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாய் இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஏனெனில் நமது சொத்தை ஒருவன் திருடினால் நமக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நஷ்டமும் சங்கடமும் எதனால் ஏற்படுகின்றதென்று பார்ப்போமானால் திருட்டு கொடுத்தவன் திருட்டு போன சொத்தை தன்னுடையதென்றும் அது தனக்கே சொந்தமானதென்றும் எண்ணியிருப்பதால் உலகில் பொருளியல் சமத்துவம் ஏற்படுகின்றவரை திருட்டு என்னும் குணமானது குற்றமாகத்தான் பாவிக்கப்படும் உலகிலுள்ள எல்லா சொத்தும் உலகிலுள்ள எல்லோருக்கும் சொந்தம் ஒவ்வொருவனும் பாடுபட்டுத்தான் சாப்பிட வேண்டும் தேவைக்கு மேல் எவனும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது போன்ற கொள்கைகள் ஏற்பட்டு திருட்டு போவதும் திருட்டு போனதை பற்றி கவலைப்படுவதும் தானாகவே மறைந்துவிடும் ஆனால் இப்போது நான் திருடுவது குற்றமல்ல நீ பொய் சொல்வதுதான் குற்றம் நான் விபச்சாரம் செய்வது குற்றமல்ல நீ விபச்சாரம் செய்வதுதான் குற்றம் என்பது போன்றதான பொது ஒழுக்கங்கள் என்பவைகளும் பொது கட்டுப்பாடுகள் என்பவைகளும் ஒரு நாளும் பொது வாழ்வுக்கும் சமத்துவத்திற்கும் சுதந்திரத்திற்கும் சிறிதும் பயன்படாது உலகத்தில் சிறப்பாக நமது நாட்டில் இருந்து வரும் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு தர்மம் முதலியவைகள் எல்லாம் பெரிதும் இயற்கைக்கு எதிரியாகவும் அடிமைத்தனத்திற்கு ஆதரவாகவும் தனிப்பட்டவர்கள் சுயநலத்திற்கேற்ற சூழ்ச்சியாகவும் செய்யப்பட்டவைகளாகவே இருக்கின்றன கடைசியா மனுஷனோட ஜீவ சுபாவம் என்னவென்றால் சிந்தனை உணர்ச்சியும் இந்திரிய செயலும் ஆசையுமே ஆகும் இந்திரியம் மீன்ஸ் such as மெய் வாய் கண் மூக்கு sevi. உணர்ச்சியின் காரணமாய் பசி தூக்கம் செக்ஸ் மூன்றுமே முக்கியமான இன்றியமையாத இயர்க்கை அனுபவமாய் பார்க்குறோம் ஆகவே மனிதனது பொது சிந்தனை உணர்ச்சியும் இந்திரிய செயலும் அவனுக்கு ஆசையை உண்டாக்கிக்கொண்டே கொண்டே இருக்கின்றன ஆசையின் தன்மையால் எதையும் ஆசைப்படுவதும் அது பெரும்பாலும் அளவு கடங்காமல் மேலும் மேலும் போய்கொண்டிருப்பதும் சுபாவமாகவே இருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் சென்சுவல் ஏர்ஜ் அண்ட் டிசையர்ஸும் மனிதனால் சுலபத்தில் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை இல்லை யாராலாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்றால் அவங்கள பற்றி பேச வரல லெட்சத்தில் யாராச்சும் ஒருத்தங்க அப்படி இருப்பாங்க எனவே அந்த படி இல்லாமல் மனித ஜீவனின் உணர்ச்சியும் இந்திரிய செயலையும் ஆசையையும் கட்டுப்படுத்தும்படியானதான கொள்கைகளை ஒழுக்கங்களை கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தினால் அது செல்லுமா அப்படி செலாவணியாவதாய் இருந்தாலும் அதற்கு என்ன அவசியம் என்பனவைகளையும் கவனிக்க வேண்டாமா என்று கேட்கின்றோம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று வாயால் சொல்லிவிடுகின்றோம் பொய் சொல்லுவதையும் ஒழுக்க குறைவென்று சொல்லிவிடுகின்றோம் ஆனால் தொழில் முறைக்காக பொய்யை அவசியமாக வைத்து அதனால் பிறருக்கு கஷ்டத்தையும் நஷ்டத்தையும் கொடுத்து வரும் வக்கீல்களையும் வியாபாரிகளையும் மனித சமூகத்தில் எவ்வித எழிவுமின்றி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அத்தொழிலில் சம்பாதித்த செல்வத்தை கொண்டும் பெருமையை கொண்டும் அம்மக்களை கெளரவமாகவே மதிக்கின்றோம் ஆனால் அதுபோலவே நடக்கும் மற்றொரு தொழிற்காரரை உதாரணமாக தேவதாசிகள் போன்றவர்களை இழிவாக கருதுகின்றோம் பொதுவாக இம்மூன்று பேர்களாலும் மனித சமூகங்களுக்கு கெடுதியும் நஷ்டமும் இருந்தும் இருவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரை தள்ளுவதானது கேவலமும் சூழ்ச்சியும் சுயநலமுமே அல்லாமல் இதில் நியாயம் இருப்பதாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்கின்றோம் எந்த தொழிலானாலும் மற்றவர்களுக்கு கெடுதியை கொடுக்கும் தொழில் எதுவானாலும் அப்படிப்பட்ட தொழில் இல்லாமலே உலகம் நடக்கும்படியாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் மாற்றம் வேண்டுமானால் இயற்கையை மாற்றி கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்துவது அவசியமாகலாம் அப்படிக்கில்லாமல் ஒருவருக்கு ஒரு விதம் என்பதாக மாற்றுவது பயன்படாததாகவே முடியும் எனவே இப்போது நடைமுறையில் இருக்கும் விபச்சாரம் என்பதும் அதன் தத்துவமும் நாம் மேலே குறிப்பிட்டது போல பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதற்காக பெண்கள் அடிமைகள் என்னும் கருத்தின் மீது ஏற்படுத்தப்பட்டவைகள் ஆதலாலும் அது ஆண்களுக்கு சிறிதும் சம்மந்தமில்லாமல் விருப்பத்தாலும் ஒப்புக்கொள்ள முடியாததாய் காணப்படுவதோடு பெண்கள் சுதந்திரம் பெண்கள் விடுதலை என்பவைகளுக்காக நடைபெறும் காரியங்களில் விபச்சாரம் என்னும் காரியம் வந்து முட்டுக்கட்டை போடுமானால் அதை தைரியமாய் எடுத்தறிந்துவிட்டு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டியது உண்மையான உழைப்பாளிகளின் கடமையே ஆகும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு விட்டு இப்போதைக்கு இதை ஒருவாறு முடிக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி தந்தை பெரியார் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார் இன்று வரையில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மாறியிருக்கான்னு பார்த்தா சுத்தமாக மாறல நான் இந்த எபிசோடில் சொன்னது போலவே ஒரு பொண்ணு நாலு பசங்கக்கிட்ட பேசுனா அவன் ஐட்டம் ஒரு பையன் நாலு பொண்ணுங்கக்கிட்ட பேசுனா அவன் பிளேபாய் இது என்னைக்கு நம்மக்கிட்ட மாறுதோ அன்னைக்கு தான் இது எல்லாமும் மாறும் ஸோ இது போலவே அடுத்தடுத்த எபிசோடில் தந்தை பெரியார் என்னென்ன பேசுகிறார் எந்தெந்த அத்தியாயத்தில் எதை குறிப்பிட்டு பெண்கள் எப்படியாக வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை இனி வரும் எபிசோடுகளில் பார்க்கணும்னா ஸ்டேட்யூன்ஸ் அண்ட் சிலை ஆன் அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் செக் ஃபார் திங்க்ஸ் இன் அடிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கேட்டு கதை போமா வித் கார்த்திக் நடக்காது ஆனா என்ன சொல்ல பிடிச்ச நீங்க கேட்டு கதை போமா வித் கார்த்திக் ப்ராட்டியோ பாய் சிலை